0: Dígame, ¿duele ser estúpido? Desgraciadamente no duele. Si la estupidez se pareciera al dolor de muelas, ya se habría buscado hace mucho la solución al problema. Aunque a decir verdad, la estupidez duele, solo que rara vez le duele al estúpido. Esta genial definición es de Paul Tabori, al igual que toda su obra, igual de genial, la historia de la estupidez humana, es un compendio de ejemplos que prueban que la estupidez humana es en realidad tan vieja como el mundo. Yo no sé cómo hubiese titulado Disépolo a su tango hoy, pero este siglo XXI, que ciertamente ha resultado aún más febril que el cambalache y problemático siglo XX, también nos tiene revolcaos en un merengue, el de la estupidez. Tabori analiza la estupidez en brutal contraste con la sabiduría. La asocia al miedo, miedo a la crítica, a otras personas o al propio yo. La asocia a la ignorancia, al fanatismo, al servilismo, al nacionalismo, a la codicia, a la burocracia. Consigna que la mayoría de las desgracias y debilidades humanas están ligadas a la estupidez y su costo es incalculable. Han costado a la humanidad más que todas las guerras, las pestes y las revoluciones. Al respecto, recordemos también los dichos de Einstein. Dos cosas son infinitas, la estupidez humana y el universo, y no estoy seguro de lo segundo. Oscar Wilde y su famoso No hay más pecado que el de la estupidez. Friedrich Schiller, contra la estupidez, los propios dioses luchan en vano. Nuestro país ha sido siempre, Paul Tabor y Dixit, un fértil suelo para la estupidez en el que madura la cosecha de la superstición y del engaño, caldo de cultivo para falsos mediums, fotógrafos de espíritu y charlatanes, y es una estupidez bifronte, se expresa tanto en gobernantes como en súbditos. Entre los más penosos ejemplos actuales de estupidez se encuentran las políticas de discriminación positiva que ignoran un indiscutible logro de la sociedad moderna que es la igualdad ante la ley y pretenden la igualdad mediante la ley. Estas políticas constituyen un verdadero oxímoron. Por un lado abogan por la igualdad pero por el otro discriminan a la mujer, presuponiéndola débil e incapaz y necesita de un lobby feminista para demostrar su igualdad con el hombre. El instrumento del cual se sirven estas políticas es lo que se denomina, y lo digo entre comillas porque es un término que no me gusta y no quiero usar, lenguaje inclusivo. Se trata de una jerga ideológica que intenta inventar derechos donde hay necesidades, si las personas por sí mismas no las pueden o no las quieren satisfacer, pues alguien más se las tiene que conceder. Seres pequeños y oscuros aturden con una épica que en realidad es una patraña tragicómica alimentada de odio, revancha, resentimiento, celos y envidia. No, no los voy a aburrir con ejemplos de estos dislates. Comenzó con discursos políticos eternos, cada sustantivo acompañado de su equivalente en el género opuesto Luego el morfema E Como una sutil manera de expresar que el género es mentira Que es una construcción social Se llamó pueblos originarios a los usurpadores de tierras Y agrotóxicos a los agroquímicos Y ya ven en qué estamos ya En persona gestante para la embarazada O persona que dio a luz para la madre Una palabreja de moda es la empatía por supuesto que es un sentimiento noble, incluso reconfortante para quien la siente. Pero como leí por ahí, la empatía no es por sí sola virtuosa. Lo virtuoso es la justicia, saber quién merece qué. La empatía, que solo se pone del, labi, del lado del débil por serlo, o mejor dicho, porque se exhibe como tal, es un vicio. Otra palabreja en boga es la resiliencia. Agomía la contundante definición que leí de Javier Torrocks. Resiliencia es resignación, sometimiento y sumisión, contra la resiliencia, resistencia. La obsesión por la inclusión también se da en ámbitos supuestamente académicos. Bien digo, porque nada tiene de académica un aula, donde la libertad de debate y la diversidad argumental está circunscripta a un determinado uso del lenguaje. Esto no incluye, sino que excluye, toda posibilidad de juicio crítico porque atenta contra la libertad de expresión. Aclaro, si no creemos en la libertad de expresión de quien dice idioteses, no creemos en ella. Por lo tanto, nobleza obliga, reivindico, el derecho a ser imbécil de parte de los que utilizan esta retórica. Pero sería lamentable que se pretenda imponer por la fuerza legal del Congreso de turno un relato tan falso y viciado en el fondo como en la forma. Congreso, dicho sea de paso, que es modelo de una estrechez de miras galáctica, tanto en el oficialismo como en la oposición. Esto es una trampa, es una red que tiran quienes buscan capital político y tapar sus fracasos. Su lema, inclusión, es de la boca para afuera. Son amantes del sectarismo y del enfrentamiento, ergo, de la exclusión. Los que allí caen son presos de la mentira, porque para ellos un individuo no cuenta, no buscan protegerlo. Solo buscan mantener a los políticos, burócratas, ONGs y múltiples grupos de presión que viven, y muy bien, del cuento. Por último... «Esta neolengua será políticamente correcta, pero es definitivamente cursi y chabacana, un sacrilegio hacia nuestro riquísimo idioma, que, por cierto, si le faltara, entre comillas, incluir, ¿podrían Gabriela Mistral, Alfonsina Storni o Juana de Ibarburú haber escrito sus versos? Por favor, no subestimemos la capacidad destructiva» de quienes utilizan todas las armas posibles en pos de una construcción totalitaria.